0: Herzlich willkommen beim Podcast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo! Hallo lieben Freunde, es ist Folge 11 und heute haben wir Zuwachs bekommen. Hallöchen!
1: Das ist der liebe Maxi. Maxi, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du? Ja, ich bin der Maxi, 24 Jahre alt. Um, Single? Single. <lacht> <lacht> um, ich kenne ihn Felix tatsächlich jetzt seit fast zehn Jahren.
2: Mich auch eigentlich.
1: Und dich auch. Dich sogar seit zehn, seit genau zehn Jahren. September 2013. Und äh, es freut mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Genau, das Ganze ist relativ spontan. Äh, es war eigentlich nicht geplant, dass Max dabei ist.
0: Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, war eine göttliche, äh, göttliche Fügung, dass das jetzt passiert ist oder so. Ähm, deswegen, ähm, Ilse und ich haben Stories vorbereitet. Und Maxi ist da, um U und A zu sagen. Uh. Ah. Nee, Spaß. Also, ähm, also das war die Stellenbeschreibung. Genau. Nee, also, äh, Maxi wird mit uns auf die Stories reacten. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Und äh, natürlich ist der liebe Maxi auch in den Show Notes verlinkt. Dann könnt ihr ihm auch ein bisschen Liebe, äh, <lacht> liebe da lassen. Weil der liebe Maxi macht nämlich auch Social Media, irgendwas mit Medien. <lacht> Checkt das mal gerne aus äh, und lasst ihm ein bisschen Liebe da. Genau, ähm, Ilse, magst du einmal noch mal kurz für die neuen Leute sagen, was wir hier denn überhaupt tun?
2: Das mache ich doch lieben gerne. Wir suchen für euch die besten, die heißesten und die spannendsten Reddit-Stories raus. Ähm, ah. Auf, uh, 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 uh.
0: <lacht>
2: auf Subreddits wie Am I the Asshole bin ich das Arschloch, ich das Arschloch auf der deutschen Version und ähnlichen Subreddits. Wir haben da mittlerweile ein ganz großes Repertoire. Genau, und übersetzen die für euch aufs, ins Deutsche, die natürlich hauptsächlich in Englisch verfasst werden und lesen sie für euch in unseren wunderschönen Stimmen vor. Und dann ähm, gibt meistens auch äh, Felix und diesmal auch Maxi seinen Senf dazu und wir diskutieren ein bisschen über die Themen, die wir da rausgesucht haben.
0: Genau, das ist richtig. Ähm, heute haben wir tatsächlich auch mal wieder eine Story von einer lieben Zuschauerin dabei. Wenn ihr auch Stories einschicken wollt, dann checkt in den Show Notes, schickt sie uns auf Instagram. Wir sind auch tatsächlich im Überlegen, ob wir, wenn ihr das noch anonymer haben wollt, wir vielleicht tatsächlich einen, einen Subreddit oder sowas dafür aufmachen. Mhm. Das könnt ihr uns auch gerne wissen lassen, ob das für euch interessant wäre. Letzte, letzte Ansage, bevor es äh, auch losgeht mit der ganzen Geschichte. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann wäre es Hammer von euch, wenn ihr dem ganzen fünf Sterne oder eine gute Bewertung generell gibt, also liken, je nachdem auf welcher Plattform ihr das konsumiert. Das äh, kostet euch nichts und unterstützt uns wahnsinnig, so dass wir noch mehr Shit raushusteln können. Ne? Okay, dann äh, genug Vorgeplänkel. Irgendwie finde ich es ganz geil. Ich habe heute das erste Mal das Mikrofon in der Hand. Ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> ich habe es immer in der Hand. Also, das Mikrofon. Mm. Und dann legen, legen wir jetzt los mit der ersten Story, die wer von uns beiden vorträgt? Die, die liebe Ilse vorträgt. Story ab.
2: Genau, ich habe meine erste Story, die kommt aus dem True of My Chest ähm, Subreddit, und es ist tatsächlich ein Beziehungsdrama. Mein Verlobter nannte mich ekelhaft, weil ich hoffte, schwanger zu sein. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in einer Beziehung. Wir sind schon seit der Highschool zusammen und er hat mir im dritten Jahr unserer Beziehung einen Antrag gemacht. Es gibt noch keinen Termin für die Hochzeit. Wir haben beschlossen, sie zu verschieben, bis wir uns ein Haus leisten können. Seitdem wir die Hochzeit aufgeschoben haben, sind nun vier Jahre vergangen und wir haben immer noch kein Haus. Es ist fast wie bei The Office. Weißt Royal und ist Roy, fast schlimmer.
1: Bestimmt. Bestimmt ist es wie bei The Office. Was hat wie uh. gefühlt?
2: In diesem Jahr habe ich um ein Kind gebettelt. Und nach dem Tod eines nahen Familienmitglieds bin ich zunehmend ungeduldiger geworden. Ich habe das Gefühl, dass meine Familie stirbt, bevor sie meine eigene Familie kennenlernen kann. In den letzten zwei Jahren sind bereits vier Familienmitglieder von mir gestorben. Ich fühle mich festgefahren und alleine. Mein Verlobter arbeitet in der Nachtschicht, sodass ich ihn nur selten sehe. Ich liebe ihn. Ich wollte so gerne eine Familie gründen. Ich wollte, dass er ein Vater ist. Ich hatte eine Spirale, die ihre Wirkdauer überschritten hatte und musste eigentlich eine neue einsetzen lassen. Er weiß, dass ich nicht verhüte. Ich war nach der Beerdigung an einem Tiefpunkt, sehnte mich nach dem Gefühl, angebetet und begehrt zu werden. Wir hatten ungeschützten Sex und er hat mich abgelehnt. Ich konnte nur noch daran denken, dass ich nach sieben Jahren endlich ein Baby bekommen würde. Ich würde eine Familie gründen, ich hätte meiner Familie was zu erzählen, vor allem wenn sie mich fragt, wie es in meinem Leben so läuft. Denn während der Beerdigung fragten mich alle älteren Familienmitglieder nach meinem Leben, ob ich Kinder haben möchte, ob mein Freund Kinder haben möchte. Meine Großmutter fragte, ob sie meine Kinder noch zu sehen bekommt, bevor sie stirbt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nichts in meinem Leben vorzuweisen habe. Ich war so sehr aufgeregt wegen einer möglichen Schwangerschaft. Am nächsten Morgen ging ich mit meinem Verlobten aus. Wir sprachen über den Abend zuvor. Natürlich mussten wir uns dann streiten und er sagte immer wieder, du wirst mich nicht dazu zwingen, ein Kind zu bekommen. Dann sagte er mir, wenn ich ihn zwingen würde, ein Kind zu bekommen, würde das Kind töten und danach mich.
0: What the fuck? <lacht> Red Flag, ding, 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 ding.
2: Oh, das ist nicht der Einzige. Danach sagte er, ich wusste, ich hätte nicht auf einen guten Tag hoffen dürfen. Ich wusste, dass es seltsam ist, dass du so glücklich bist. Du freust dich nur darüber, dass du schwanger bist. Deshalb fasse ich dich nicht mehr an, bumse dich nicht, weil du nur ein Kind willst. Das ist so ekelhaft. Aber was ist falsch daran, glücklich darüber zu sein, mit dem Mann, den ich liebe, eine Familie zu gründen? Ich arbeite Vollzeit, putze koche, unterstütze seine Entscheidungen, sehne mich immer noch nach Sex mit ihm. Also bin ich verwirrt, warum er mich nicht will. Es hat mich so verletzt, dass er diese Dinge zu mir gesagt hat. Ich glaube einfach nicht, dass er mit mir keine Zukunft sieht. Ich wollte nur Liebe und Zuneigung. Aber nachdem er mich ekelhaft genannt hatte, wollte ich nicht, dass er mich nochmal berührt und ich kann ihn nicht mal ansehen. Danach hat er versucht, mir zu erklären, dass er mich liebt und dass er sich um mich sorgt. Und ja, er möchte eines Tages eine Familie mit mir gründen, aber er muss dazu bereit sein und ich kann es nicht erzwingen. Also in meinem Kopf bedeutet es einfach nur, dass ich ekelhaft bin. Und das nur, weil ich eine kleine Chance auf eine Schwangerschaft als etwas Schönes gesehen habe. Wie alt war sie? Ähm, sieben Jahre nach der Highschool, ich denke mal so Mitte 20, I guess.
0: Also, ich würde ja, würd ja sagen, hm, ich, ich finde es okay, wenn der Partner sagt, hey ich will jetzt noch kein Kind, das ist ein Fairpoint, aber zu sagen, jo, wenn du jetzt schwanger wirst, bringe ich das Kind um, das ist ein bisschen sass und also ich meine generell, wenn du wenn du planst, mit jemandem deine, deine Zukunft zu verbringen, sollst du wahrscheinlich dich besser absprechen, was sie denn überhaupt für eine Erwartung an die Zukunft hat.
2: Ja, sie hat ein kleines Update geschrieben, das ist also kleines, gut gesagt, es ist ultra lang und ich will es jetzt auch gar nicht vorlesen. Ähm, aber in dem Update hat sie auch geschrieben, dass er ja von, eigentlich von Anfang an gesagt hat, dass er schneller heiraten und Kinder haben möchte, als das jetzt quasi dann tatsächlich vonstatten gelaufen ist. Die haben ja auch schon nach drei Jahren quasi verlobt. Also sie sind ja basically schon seit vier Jahren verlobt. Ähm, das heißt, er hatte ihr ursprünglich gesagt, dass sie früher mit Familienplanung beginnen. Und er hat einfach seine Meinung geändert, ohne ihr Bescheid zu sagen. Deswegen also es ist es jetzt vielleicht nicht super unrealistisch, dass sie gedacht hat, dass äh, es auch in seinem Sinne ist. Aber was halt auch viele in den Kommentaren halt äh, hinterlassen haben, ist, dass sie gesagt haben, so Bruder, rennen. Der Junge hat äh, vorgeschlagen, er hat, wollte dich umbringen. Ähm, wenn du, also hat das quasi als Drohung benutzt, sie umzubringen quasi, das äh, macht man nicht. Ähm, egal, wie wütend man in dem Moment vielleicht ist, man sagt seinem Partner nicht, dass man ihn umbringt.
0: Keine Frage, ja. Außer ähm. Call of Duty oder FIFA. <lacht> <lacht> uh.
2: <lacht> ja, vor allem, ich meine, man muss ja auch drüber nachdenken, wenn er quasi mit ihr so umgeht, ich würde ungern ein Kind mit einem Typen bekommen, der mir droht, mich umzubringen, weil du weißt nicht, ob der da mit dem Kind genauso umgeht. Ja klar, mit Kindern ist man dann oft anders, aber ich glaube, dass ich das Risiko nicht eingehen wollen würde, dass der mit dem Kind auch so spricht. Und das kannst du, glaube ich, keinem jungen Menschen antun, dass der mit so einem Vater aufwächst.
0: Ja, keine Frage. Also ich, ich, ich finde es crazy, dass, dass die das nicht schon irgendwie früher bemerkt hat, dass der ein Spast ist. Also die muss ja blind vor Liebe sein. Also weil wenn jemand sowas in so einem Streit sagt, dann möchte ich gar nicht wissen, was der sonst so im Alltag von sich lässt oder was der für ja, Probleme hat, sich zu beherrschen.
1: Ähm, deswegen Run, girl, run. Ja, sowas von. Ich finde halt, wenn man in einer Beziehung ist, muss man sich halt auch immer mal wieder updaten, was so die eigenen Befindlichkeiten sind. Ich meine, ich habe auch immer gesagt, mit 22 will ich heiraten, mit 25 das erste Kind. Ich bin weder verheiratet und es schaut jetzt nicht so aus, als hätte ich nächstes Jahr ein Kind. <lacht> Zumindest ist das es. Kind. <lacht> genau. Man muss halt darüber sprechen und entweder man findet einen Kompromiss und kann damit leben oder man muss halt sagen, okay, wir haben komplett verschiedene Ansichten. Ich weiß nicht, ob das dann auf der Beziehungsebene weitergehen kann oder ob es man sich nicht vielleicht doch auseinandergelebt hat. Aber spätestens nach der Aussage, ich bringe das Kind und dich um, jo.
2: Uh, ja, wäre es für mich auch vorbei. Ich finde auch, dass man halt quasi schon sich dann gegenseitig updaten muss und vielleicht hat sie es auch einfach irgendwie falsch, quasi das Thema, es ist das Thema, glaube ich, falsch angegangen, so nach dem Motto, ja, ich, Schau einfach, dass wir miteinander schlafen, während ich nicht verhüte und äh, der wird sich schon freuen, wenn ich schwanger bin. Ja, das
0: ist, das ist auch Kacke. Das sagen. ist
2: auch Kacke und das hat sie vielleicht einfach nur falsch gemacht in ihrer Verzweiflung, weil sie da nicht gewusst hat, wie sie es ansprechen soll oder vielleicht, wie sie es besser machen soll. Aber es ist halt bei weitem nicht so äh, wirklich gruselig, wie das, wie er dann reagiert hat. Also ich glaube, das hat keiner vorhergesehen.
0: Ich meine, vielleicht, vielleicht war das ja auch, also ich meine, klar, wie gesagt, ich möchte gar nicht rechtfertigen, dass er ähm, da direkt so eine Drohung rauslässt, aber. Vielleicht war das ja auch so eine sehr übertriebene, aber vielleicht eine Schockreaktion, weil er so dachte, oh, die will mir ein Kind unterjubeln oder sowas. So, ich meine,
2: Ja, das hätte man trotzdem anders formulieren können. Ja, keine Frage, keine
0: Frage. Aber ich meine, es gibt einfach manche Leute, die nicht so einen richtigen Filter haben oder halt Aggressionsprobleme oder beides. Ich
2: wollte gerade sagen, also ja. auch ohne Filter oder auch mit Filter hoffe ich den, ja nicht, dass man sich im Hintergrund denkt, boah, die bringe ich jetzt um. Ja, klar. Aber ja, ich habe aber, also wie gesagt, in diesem sehr langen ähm, Update, das sie da geschickt hat, hat sie eben auch reingeschrieben, dass sie selber in der in gewalttätigen Familie groß geworden ist und dass sie auch selber ihren Dad schon mal ziemlich verprügelt hat, weil er ja quasi ihr zu nahe gekommen weil ist. sie
0: hat ihren Dad verprügelt.
2: Ja, also sie kommt wohl auch aus nicht so ganz ja. einfachen Verhältnissen. Vielleicht ist sie es auch einfach nicht anders gewohnt, was es nicht weniger traurig macht, by the way. Das aber ist ja,
1: Wie man in der Chemie sagt, Ähnliches mischt sich mit Ähnlichem, ne?
2: Wahrscheinlich, aber. aber
1: macht man es da nicht eigentlich besser? So, also ich denke mir gerade so, wenn man, also ich kenne es so, dass die ganzen Leute so sagen, ja, wenn ich Kinder habe, ich mache es besser oder ich versuche es besser zu machen. Und dann merkst du,
0: hm, ist man, 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 es ist gar nicht so oft so bewusst, dass man das so macht. Nee.
2: Ja, in der Theorie glaube ich schon, aber es das heißt ja auch irgendwie, dass Kinder von Alkoholikern eher Alkoholiker werden und Kinder von Rauchern werden eher Rauchern. Ich glaube, so, man kann das so nicht, also ich glaube, viele rutschen dann trotzdem einfach rein, einfach rein, weil man es nicht bewusst wahrnimmt, I guess. Und dann gibt's die, die halt genau so sind und sagen, ich bin genauso wie ich bin, weil ich nicht so sein möchte wie meine Eltern. Ja. Aber, also ich sehe für die Beziehung ehrlich gesagt keine, keine Zukunft. Nee.
0: Aber hat, hat die noch ein Update gegeben, ob sie sich jetzt irgendwie getrennt hat? Was, was hat was hat sie denn, also sie hat ja ein recht langes Update geschrieben, hat sie da auch gesagt, nee, also wie sie jetzt weiter vorgegangen hat, ist? Es ist
2: quasi nur auf ein paar Kommentare eingegangen, weil halt hat viele gesagt haben, so Leute, ihr müsst Therapie machen und dann hat sie gesagt, ja, aber Therapie weiß ich nicht, ob er da, also der möchte das nicht machen und also es war nicht viel drin, außer halt eben dieses, dass die, Kommentare, also Leute, die Kommentare geschrieben haben, halt sehr besorgt um sie waren und sie gesagt hat, nee Leute, ist gar nicht so schlimm, der ist gar nicht so schlimm.
0: Ein <lacht> Cutie-Boy. Ja, er,
2: er ist halt nur gestresst gewesen. Er war seine Ringe ab, wenn er mich schlägt. Ja, irgendwie auch so, dass sie <lacht> gesagt hat, sie würde ihm quasi, sie würde ihn selber halt verprügeln, wenn er ihr ähm, zu nahe kommt und ihr wehtut, weil sie hat ja wie gesagt den Vater auch schon verprügelt. Also sie ist auch so ein bisschen ruhig. Okay,
0: <lacht> sie ist einfach so der übelste Ratbag, ja. 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 kurze Haare immer, immer im Tankton unterwegs.
2: Und sie hat auch geschrieben, dass ihre ihre Geschwister auch großgezogen hat, weil ihre Mutter halt irgendwie auch ein bisschen AFK war. <lacht> okay. <lacht> ähm, und ähm, dass sie deswegen auch glauben würde, dass wenn es das mit ihm nicht klappt, dass sie das Kind dann auch selber großziehen könnte und so, dass sie das wert wäre. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht sucht ihr lieber einen Partner, der mit dir ein Kind haben möchte, mit dem du es dann halt zusammen machen kannst. Meine, wie gesagt, wenn sie mit
0: Das ja noch alle in
2: der Welt. Wollte gerade sagen.
0: Und sorry, drauf geschissen, ob deine blöden Verwandten das kennenlernen oder nicht. Also, imagine, du rushst dich dann in eine, in eine Schwangerschaft rein.
1: Damit dann deine Oma das Ding noch drei Wochen sieht. So, das ist ja, also, das ist ja nur doof. Ja, ich kann sie schon verstehen. Ich fände es auch süß, wenn meine Oma ihr Urenkelchen in der Hand halten würde. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht, ne?
2: Ja, auch von der Oma ein bisschen unsensibel, I guess. Weiß nicht, ob sie ihre Situation kennt, aber ist irgendwie auch eine blöde Aussage. So.
0: Ja, ist wahrscheinlich halt dieses Ding, wie halt, wenn, wenn die Eltern den äh, diese Sache, ja und dann kommt unser Enkelchen so und ich glaube wahrscheinlich einfach dasselbe Ding und so vielleicht ist es so, so eine Oma, die halt einfach schockt, so, dass sie bald stirbt. so. Ich meine, ist ja sympathisch irgendwo, also dass man, dass man mit dem Thema leicht umgeht, sagen wir mal. Ist ja sympathisch, dass sie bald stirbt.
2: <lacht> Wenn meine Mutter mich fragt, wann sie Enkel kriegt, dann sage ich ihr, ich habe eine Katze, du hast einen Enkel.
0: Ja, ich würde sagen, haben wir schon mal strong gestartet und äh, ich lege jetzt dann mit der ersten Story von mir nach.
2: Ja, und Maxi durfte sogar mehr sagen als U und A.
0: Echt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich, äh, er war dafür da, <lacht> U und A zu sagen und er hat ziemlich wenig U und A dafür gesagt. Oh.
1: Uh, ah. ah. Ja, Felix, du bist so ein guter Cutter. Du nimmst dir einfach die Teile, wo ich das gesagt habe und fügst es halt dann nochmal ein. Stimmt, stimmt das, <lacht> Das Machen
2: wir jetzt dann auch in den Folgen, die du nicht da bist. Du bist <lacht> genau. ja quasi, du bist, bist unsere off, unser
1: Off-Screen-Publikum äh, off äh, ab jetzt. Genau, das wird dann einfach noch so verdreißigfacht und so. Ich habe gerade nur die ersten Sätze von den beiden Stories gesehen und ich würde jetzt schon einfach nur durchgehend uh, machen. Die Story kommt aus dem Subreddit Relationship
0: Advice und lautet, wie folgt. Mein, weiblich 30, verlobter, männlich 40, hat eine Affäre mit einer toten Frau. Hier ist mein Dilemma. Soll ich meine Hochzeit verschieben und uns eine Chance geben, das zu klären? Oder soll ich die Flucht ergreifen? Ich frage mich, ob ich seine Sichtweise auf das Ganze nicht völlig... Falsch interpretiere. Jetzt bin ich gespannt. Mein Verlobter, männlich 40 und ich weiblich 30, sind seit etwa neun Jahren zusammen. Ein oder zwei Jahre unserer Beziehung verbrachten wir getrennt, da ich das Gefühl hatte, dass er eine unangemessene Beziehung mit einer Kollegin hatte. Beide sind Immobilienmakler. Am Ende kamen wir wieder zusammen, aber er schlief weiterhin mit ihr während der ersten paar Monate, in denen wir versuchten, die Dinge zu klären. Wir haben die Dinge geklärt. Die Untreue ist für mich kein so großes Problem wie für andere Menschen. Ich hatte schnell wieder Vertrauen zu ihm und die Dinge liefen großartig. Das Thema der Affäre kam nur noch selten zur Sprache, seit wir vor Jahren über unsere Lösung gesprochen hatten. Etwa sechs Jahre später haben wir uns verlobt. Fast ein Jahr danach starb seine Affäre. Entschuldigt meinen kalten Ton, aber für mich ist sie kein guter Mensch und ich werde sie nie in diesem Licht sehen. Ich fand heraus, dass sie einen Fetisch für vergebene Männer hatte und dass sie eine große Rolle beim Ende von vier anderen Ehen spielte.
2: Unsympathisch, ja. Ja,
0: sehr unsympathisch. Mein Verlobter ging zur Beerdigung und hielt eine Rede auf Wunsch ihrer Eltern, obwohl ich zum Ausdruck brachte, wie verletzend und respektlos das in meinen Augen war. In den Monaten nach ihrem Tod hatte er an Spendenaktionen zu Ehren dieser Frau teilgenommen. Ich habe immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie verletzend und respektlos ich seine Beteiligung an all dem finde. Ich bin in der Lage und habe es auch getan, weiterzumachen und ihm die ursprüngliche Affäre zu verzeihen. Aber wenn er immer wieder Dinge tut, die sie in den Vordergrund unserer Beziehung rücken, kann ich nicht anders, als mich dadurch verletzt zu fühlen. Schließlich gibt es eine schmutzige Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel geopfert habe und mich immer zurückgenommen habe. Ich war die Einzige, die bereit war, Kompromisse einzugehen, und sowas habe ich bei ihm gar nicht gesehen. Alles, was ich sehe, ist eine unangemessene und respektlose emotionale Verbindung zu einer toten Geliebten. Neulich gab es ein kleines Abendessen zu ihren Ehren, bei dem die Dinge wirklich aus dem Ruder liefen. Ich brachte erneut meine Gefühle zu dieser Situation zum Ausdruck, zumal er mir erst eine Stunde vor seiner Abreise davon erzählte. Er sagte, ich müsse über die Affären wegkommen und aufhören, sie ihm vorzuhalten und ich müsse mir über meine Angelegenheiten klar werden. Er wünschte, ich könnte seine Perspektive sehen, weil ich nicht verärgert wäre, wenn ich zurücktreten... Er meinte, er wünschte, ich sei nicht verärgert, weil wenn ich das Ganze aus seiner Perspektive sehen würde, würde ich die ganze Sache verstehen. Dennoch konnte er mir nicht wirklich erklären was seine Perspektive ist. Er sagte auch, dass er meine unbegründeten Drohungen satt habe, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich nicht den Rest meines Lebens so leben könne, wenn er weiterhin eine unangemessene emotionale Beziehung zu seiner toten Geliebten habe und dies auch im Vordergrund unseres gemeinsamen Lebens stellte. Er sagte, er habe das Recht, eine gute Freundin zu ehren und sie habe ihm immer den Rücken gestärkt, auch nachdem er sich für mich entschieden hat. Das hat mich im letzten Jahr wirklich überrumpelt. Ich dachte, es gäbe keine Verbindung mehr zu ihr. Ich dachte auch, ich hatte einen Partner, der sich genug um meine Gefühle kümmert, um bereit zu sein, einige seiner Handlungen zu ändern. Ich weiß, dass ich mich schrecklich fühlen würde, wenn er zu mir käme und mir sagen würde, dass etwas, was ich tue, ihn verletzen würde oder er respektlos findet. Aber ich bekomme nichts davon, von ihm zu hören. Hm.
2: Nee, aber ernsthaft jetzt also ich finde dass er definitiv ähm, also es ist ja kein einmal der Asshole aber er ist ein Asshole
0: das ist keine Frage das ist also ich meine sie sagt ja es ist geisteskrank respektlos und also was also was 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 denkt der denn
2: also ich finde es eh schon voll krass von ihr dass sie ähm, damit leben kann dass er sie betrogen hat ich meine es ist ja voll fair einen Fehler zu machen und sich dann da wieder zusammenzuraufen aber dann ist halt er dran alles dafür zu tun damit sie sich gut fühlt, weil er hat halt Scheiße gebaut, deswegen muss er jetzt einfach einstecken. Und ich meine, dass sie gestorben ist, super traurig. Dass er zur Beerdigung geht, finde ich voll fein. Das finde ich unfair, ihm gegenüber das eben so richtig zu verbieten. Aber dieses ganze hier Essen da, Spendenlauf da, ich, eh weird, dass man nach dem Tod von einer Person noch so viele Occasions hat, wo man äh, quasi ihr zu Ehren dahin muss und so
0: ja, ich meine, er hat, er hat nicht äh, gesagt, was der Grund des Todes ist, aber man kann davon ausgehen, dass sie halt irgendwas Medizinisches, keine Ahnung, Krebs oder so hatte. Ja. Deswegen kann ich schon vorstellen, dass sie halt, ich glaube, es kommt aus Amerika, die Story, Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der halt hilft, die Medical Bills zu covern.
2: Schon. Aber nein. klar, das
0: ist trotzdem komisch, dass er, also ich habe noch nie davon gehört, dass jemand irgendwas mit dem Toten, der jetzt nicht irgendwie berühmt war, noch wirklich zu tun hatte nach seiner Beerdigung.
2: So. Ja, und selbst wenn das halt alles ist, ich meine, er kann halt sich auch zurücknehmen.
1: Ich finde es halt witzig, weil ich eine komplett andere Ansicht habe. Echt? Ja, okay. Ist fein? Also, ich meine, die Sache mit dem, dass er da irgendwie fremdgegangen ist und so, es äh, müssen die beiden für sich klären und wenn das fein ist, äh, in Ordnung. Aber ja, auf der einen Seite darf man nicht außer Acht lassen, dass es eine Arbeitskollegin war. Weiß nicht, wie gut sie miteinander waren, aber anscheinend ja ziemlich gut, sonst wären sie wahrscheinlich nicht in der Kiste gelandet. Und das ist vielleicht im ersten Moment seine Art, um mit der Trauer auch umzugehen. Ja, schon. Und recht. ich meine, ich würde es verstehen, wenn es jetzt, keine Ahnung, über Jahre hinweg gehen würde. So, keine Ahnung, dass man zu jeder Feierlichkeit äh, dieses Thema hervorholt. Aber ich denke, zur Beerdigung gehen, einmal das Essen mit der Familie und diesen Spendenlauf zu machen, finde ich in Ordnung. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen ein komisches Gefühl für die, für die Freundin oder für die Frau, aber jeder geht halt anders mit der Trauer um. Wie gesagt, ich würde es verstehen, wenn jeden Tag am Essenstisch heißen würde, äh, Tomatencremesuppe, das war das Lieblingsessen von ihr und so, aber das ist es ja nicht. Das waren jetzt drei, vier Situationen, wo er hingegangen ist und fertig. Okay, ich verstehe voll, was du meinst. Also, ich, ich verstehe es aus deiner Sichtweise. <lacht> ja, nicht was. <Spaß.
0: lacht> äh, nee, also, ich ich, ich verstehe es schon, aber da, man muss halt darüber nachdenken, was für ein Zeichen er damit seiner seiner Frau sendet, weil er, er, zeigt, er zeigt ja damit, hey, ich habe mich für dich entschieden, aber eigentlich hätte ich sie gerne auch gehabt. So Und ich finde halt, wenn man wenn man sich dazu entscheidet zu heiraten und sagt, hey, man ist exklusiv, dann sollte man das Anrecht haben, dass sein Partner äh, sowas auch sein lässt und ich bin der Letzte, der sagt, man sollte seinem Partner irgendwelche, ähm, irgendwelche Kontakte verbieten. Aber in so einem Fall finde ich es angemessen, wenn die wenn die äh, Frau auch sagt, hey, quasi kein Business, mit der irgendwas zu, zu tun zu haben.
2: Ich muss sagen, Maxi hat mich ein bisschen überzeugt. Er hat schon recht ein bisschen, glaube ich. Also ich meine, er könnte wahrscheinlich mehr dafür sorgen, dass sie sich verstanden und wohlfühlt. Er müsste wahrscheinlich sagen, hey ich verstehe, was du meinst und vielleicht irgendwie eine Lösung finden, wie er ihr zu verstehen gibt, dass er das für sich braucht und vielleicht einen Grund dafür findet, warum es wichtig für ihn ist und es vielleicht auch einfach kompensiert mit sagt, hey, wenn das Ganze hier vorbei ist, dann haben wir hier couples für zwei Wochen äh, in Griechenland und äh, da geht es dann nur um uns ähm, oder ihr zumindest halt in irgendeiner Art und Weise halt zeigt, dass sie ähm, jetzt nicht hinten anstehen muss, weil er sich jetzt um seine tote Ex-Geliebte da jetzt kümmert.
0: Ja, ich meine, sie hat ja sie hat ja schon ganz am Anfang geschrieben, dass sie von der Toten nichts hält und dass sie die Kacke findet, bla bla, bla was ja auch fair ist. Und wahrscheinlich ist sie einfach auch krass biased, so in dem Moment, dass sie halt einfach...
2: Ja, also ne? dass die, die Dame nicht okay war, als sie noch gelebt hat, da brauchen wir nicht drüber reden. So, dass, aber ich meine, Mai, wollen wir jetzt auch nichts mehr machen.
0: Ja, so Mr. U.A., ähm... Hast du hast auf jeden Fall einen sehr guten Punkt angebracht und ich glaube, du hast äh, uns beide
1: ganz gut äh, in eine Richtung nochmal schieben können. Wie <lacht> gesagt, ja. halt so zum Beispiel die Sache mit dem Essen, dass er das da ein paar Stunden vorher sagt, so yo, ich gehe jetzt da übrigens zum Essen. Das ist halt so eine Sache, die man halt sofort sprechen kann.
2: Ja, dass man er hätte wahrscheinlich einfach mehr mit dir sprechen müssen und ihr nicht so das Gefühl geben müssen, dass sie wieder auf dem Abstellgleis ist quasi. Ähm, und wie gesagt, ich kann ihres Gefühl ja. aber auch einfach Verstehen, dieses, oh, jetzt ist sie schon wieder da und ich dachte, ich bin die jetzt los. Und deswegen, ich meine, wie gesagt, ich finde es eh impressive, dass die das geschafft hat, ihm das zu verzeihen.
0: Ja, ja, könnte ich auch nicht.
2: Ja, ich meine, es ist halt einfach schade, dass die gestorben ist. Das ist mir einfach traurig und äh, das war wahrscheinlich einfach äh, stressend in deren Leben, das nicht hätte sein müssen.
0: Cool, dann äh, sind wir, glaube ich, fertig mit dieser Story und äh, Ilse wird weiter zur zweiten von ihr übergehen. Das war kein deutscher Satz, aber ist auch nicht so wichtig, Mir hört eh keiner dazu?
2: Also, meine nächste Story hat tatsächlich ein relativ ähnliches Thema wie die Story davor. Vielleicht nice. nicht ganz so extrem.
1: Schon wieder Tote.
2: Obwohl mm. ich jetzt ein bisschen Schiss habe, dass ihr gar nichts mehr dazu zu sagen habt, weil ich wollte eigentlich das mehr als so Diskussionseinstieg verwenden. Ich habe immer was zu sagen. Weil die Story ist nicht so wild, aber die Dame, um die es geht, ist schon ein bisschen doof.
0: Die ist ganz, ganz blöde. blöd. Blöd.
2: So, meine beste Freundin schläft mit einem verheirateten Mann und ich will jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein.
0: Ich schwöre, ich habe gerade auf den Lettern geguckt und ich habe in deinem Skript, wo befreundet steht, befruchtet gelesen. <lacht> was? Befruchtet sein? Ja. Tja, man liest nur, was man lesen will, ne? Habe ich immer gehört. Aber ich meine, das, das wäre ja auch dann quasi der Bogen zur ersten Story von dir mit dem Befruchten.
2: Meine beste Freundin schläft mit einem verheirateten Mann und ich will jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein. Wir unterhielten uns und sie erzählte mir von diesem neuen Typen, mit dem sie sich seit kurzem trifft. Sie erzählte mir, dass sie glaubt, den richtigen gefunden zu haben und dass der Typ ihr Seelenverwandter ist. Ich freute mich so sehr für sie und wollte mehr wissen. Aber sie zögerte, mir zu sagen, wer er ist. Ich drängte sie ein wenig und sagte, ich bin deine beste Freundin, du kannst mir alles sagen. Aber was sie mir erzählte, war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte und ich war tatsächlich entsetzt. Was? Der neue Mann, mit dem sie sich trifft, angeblich die Liebe ihres Lebens, ist fast genauso alt wie ihr Vater. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und hätte beinahe auch noch ein drittes mit meiner Freundin gezeugt. Denn wir hatten offenbar schon ein paar Mal Angst vor einer Schwangerschaft. Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, was ich da hörte. Sie erzählte mir von ihrem ersten Treffen. Er brachte ihr immer wieder neue Drinks und sagte, er bräuchte einen Saufbuddy. Also im Englischen hieß das Drinking Buddy und Saufbuddy ist so ich glaube im Englischen, ich weiß auf Buddy klingt immer so Dorffestmäßig. Ich glaube, das war nicht ganz so niveaulos, aber ich habe kein besseres Wort für das, aber Drinking Buddy gefunden.
1: Jemanden zum Anstoßen.
2: Ja, stimmt. Anstoßen. Und später Anstoßen. Anstoßen. Und sie sehen nach guter Gesellschaft aus. Er macht ihr Komplimente, schmeichelt ihr, machte sie betrunken und nahm sie dann mit ins Bett. Keine Verhütung. Sie haben nie verhütet. Er sagt dir all diese schönen Worte wie, du bist toll, ich habe noch niemanden kennengelernt wie dich. Und sie schluckte also das... Also außer
0: die, mit der ich zwei Kinder habe, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also
2: Und sie schluckte das natürlich alles. Ja, nicht nur das. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich gerade <lacht> Ich glaube, ich nehme nie wieder mit euch beiden auf.
1: Mein Kind ist einfach bei sowas, <lacht> beim 14-Jährigen, es tut mir leid. Jeder Typ immer. Geht seriös hier, bitte, danke. Genau, ja. das ist ein ernsthafter
0: Podcast und hier hat keiner Spaß. Wir wollen hier wichtige Menschheitsprobleme lösen. Ja. Nächstes, lösen nächste Probleme. Story ist äh, der menschengemachte Klimawandel.
2: Sie erzählt mir, wie verliebt sie sind und dass er sich von seiner Frau scheiden lassen will, damit sie zusammen sein können.
0: Für ja, jeder, jeder Typ in der Affäre immer.
2: Ja, echt so? <lacht> Für mich klang das wie Gehirnwäsche. Ich sagte sofort, wie falsch ich das finde und dass ich mir Sorgen mache, dass er sie ausnutzt. Ich glaube, dieser Typ ist ein schlechter Mensch. Sie erklärte mir nur, wie falsch ich liege und sagte, du kennst ihn doch gar nicht. Wir sind füreinander geschaffen und es sollte so sein. Und dann zeigte sie mir ein paar Textnachrichten von ihm. Und meinte dann so, siehst du, er ist doch ein Schatz. Ich hab's gesehen und ich konnte sehen, dass er ein Schleimer ist. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Schatz und einem Schleimer. Nachrichten wie, guten Morgen Schönheit, ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Wahrscheinlich, während er noch neben seiner Frau im Bett lag. Aber das größte Warnsignal war für mich die Häufigkeit, mit der sie ich liebe dich sagte und er nicht ein einziges Mal, dass ich liebe dich erwidert hatte. Er sagte andere Dinge wie du bist so besonders, ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe, bla bla bla, aber nicht ein einziges Mal hatte jemals ich liebe dich zurückgesagt. Ich versuchte ihr zu sagen, dass ich nicht glaube, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich habe ihr vorsichtig gesagt, dass dieser Typ ihre Verliebtheit in ihn ausnutzt. Aber sie wurde super defensiv, sagt etwas wie, er ist einfach nicht diese Art von Kerl, ich weiß, dass er mich liebt, er weiß nur nicht, wie er es ausdrücken soll. Er ist nicht so einer. Ähm, er ist genau diese Art von Kerl. Er ist der Typ, der um zwei Uhr morgens SMS schickt und sagt, bist du noch wach oder Pics? Natürlich fragt er nach Nacktfotos. Wenn er wirklich ein guter Mann wäre, wie sie sagt, dann wäre er zu Hause bei seiner Familie und nicht unterwegs, um sich zu betrinken und seine Frau mit einer Frau zu betrügen, die so jung ist, dass sie seine Tochter sein könnte. Oder er würde ein Gespräch mit seiner Frau führen, vielleicht die Beziehung beenden, bevor er mit einer anderen Frau rummacht. Je mehr sie mir erzählte, desto mehr war ich angewidert. Ich konnte nicht glauben, dass sie nichts falsches an dieser Situation sieht. Ich fragte sie nach Schuldgefühl und sie lachte darüber. Sie hatte überhaupt keine Schuldgefühle. Im Gegenteil, sie liebte die Vorstellung, diejenige zu sein, die seine Ehe möglicherweise beenden würde. Ich lese es gerade und bin wieder ein bisschen so. Sie sagte, sie fühle sich nicht schuldig, weil seine Frau eine ich kann das Wort nicht oft vorlesen. Aber es fängt mit F an und endet mit C.
0: Und das ist nicht Flöze.
2: <lacht> und eine dumme Schlampe und alle möglichen Geschmacks... Ach, Schlampe kannst du aussprechen. Ich, ich weiß ja nicht, ob TikTok, aber ich finde das andere Wort schlimmer.
0: Ich piep das so oder so beides.
2: Ja, gut. <lacht> piep. Und alle möglichen geschmackslosen Schimpfwörter sei mit denen sie diese Frau beschrieb, die sie nicht einmal kennt. Ich erkannte diese Person, die neben mir saß, plötzlich nicht mehr. Ich war angewidert von dieser Person. Ich habe wirklich versucht, mit ihr drüber zu reden, aber das führte nur zu einem Streit. Sie wollte nicht hören, was ich zu sagen hatte. Ich sagte ihr, dass sie am Ende ein gebrochenes Herz haben wird, weil dieser Typ mit ihr spielt. Die Gefühle beruhen nicht auf Gegenseitigkeit und ich glaube nicht, dass dieser Typ überhaupt vorhat, seine Frau zu verlassen. Ich denke, er ist ein verlogenes Stück Scheiße und ich würde ihn fast als Betrüger bezeichnen. Ich kann nicht glauben, dass sie damit mitmacht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wer diese Frau überhaupt ist. Aber das ist nicht das Mädchen, das ich mal kannte. Das ist nicht meine Freundin, mit so jemand will ich nicht befreundet sein. Ich bin angeekelt von dieser Sache und ich will mit diesem Drama nichts zu tun haben. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen oder dass sie mir zuhören würde, aber sie ist so verliebt in diesen Mann. Sie redet davon, seine neue Frau zu sein, seine Kinder zu bekommen und glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu leben. Für mich ist das einfach falsch. Ich kann diesen Scheiß nicht unterstützen. Ich glaube, eine zehnjährige Freundschaft mit ihr könnte deshalb vorbei sein.
1: Also, ganz bevor irgendjemand was sagt, immer mit Verhütung, Leute. Immer. Vor allem, wenn ihr den Typen nicht kennt. Oder die Typin, also die Frau. Was ist denn die männliche Person von Typ? Dudin. Diodon Dudet. Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. Nee, immer, immer mit Gummi. Bitte. Wenn ihr die Leute nicht kennt. Mal davon abgesehen, dass es. Ein bisschen unverantwortungsvoll ist, finde ich, ist sie entweder total verblendet oder sie ähm, hat wie die andere Frau einen Fetisch dafür, mit verheirateten Männern zu schlafen.
0: Ich meine, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein Ding ist, dass sie es halt geil findet, zu wissen, dass er sie anstelle einer anderen ausgewählt hat.
2: Ja, ich meine, das ist halt schon etwas, das man ja öfter sieht, dass die Frauen sich dann besonders fühlen und sagen, ja, er ist ja der, der mich ausgesucht hat, um mich zu betrügen. Aber ich denke mal halt immer so, ja gut, aber seine Frau ist die, zu der er nach Hause geht, seine Frau ist die, die seine Kinder hat. Und am Ende des Tages, selbst wenn er sie betrügt und ein Arsch ist, Schatzi, du bist halt nicht so cool, wie du denkst.
0: Ich würde ja an der Stelle der Freundin einfach das versuchen, dass sie es der Frau steckt.
2: Aber jetzt mal im Großen und Ganzen, wie findet ihr, hat sie reagiert? Also hätte sie irgendwie noch sanfter sein müssen? Oder fandet ihr es das gut, dass sie ihr so ins Gesicht gesagt hat, dass sie eine dumme Kuh ist?
0: Nee, das ist wichtig und richtig. Also, ja, oder? ja. die muss Tacheles reden.
2: Oder hast du da schon wieder eine andere Meinung, Maxi? Nee,
1: nee, nee an sich finde ich es schon richtig. Nur ich denke mir halt, die Freundin ist so in so verliebt und so in ihrem Liebesrausch drinnen. Da wird sie nichts machen können, wird sie nicht rausbekommen, sondern... Müsste sich eigentlich lieber drauf ähm, einstellen, ihr zu helfen, wenn sie dann endlich mal kapiert, was er für ein Typ ist und dann jemanden braucht, der sie wieder aufbaut. Das sehe ich nicht so. Nein, 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 nein. Also, sie
0: kann, sie kann gerne die sein, die sie auffängt, wenn sie aufs Maul fliegt, aber trotzdem darf sie ihr die Meinung im Vorfeld sagen. Da kann sie erstens ein schönes, ich habe dir doch gesagt, drücken und jeder liebt diesen Moment. <lacht> und zweitens, ähm, also es ist einfach verlogen, wenn du ihr gut
1: zuredest, die ganze Zeit, obwohl du nicht so denkst. Nein, 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 das meinte ich nicht. Das meine ich. Also die Meinung, so sagen schon, aber halt nicht das als Hauptbestandteil der Freundschaft machen, was es ja anscheinend ist, sonst äh, würde sie ja die Freundschaft nicht beenden wollen. Ruhig die Meinung sagen und alles, aber wie gesagt, wenn sie sich da nicht belehren lassen möchte, dann muss sie halt selber, sage ich mal, erstmal hinfallen und es kapieren. Ich, ich glaube nicht, dass das so ein Hauptbestandteil
0: der Freundschaft ist. Ich glaube einfach nur, dass es vom, vom Denken her, so man sucht sich ja Freunde, die bestenfalls ähnliche Werte haben wie du. Und das ist ja nicht nur, also diese Hinterfortsigkeit, dass sie so schlecht über eine Frau redet, deren Leben sie potenziell zerstört, mit, mit zerstört. Ich meine, klar, der Mann ist der Hauptverantwortliche, aber trotzdem, dadurch, dass sie davon weiß, ist sie genauso mitschuld. Da, das, das ist das Zeug von einem schlechten Charakter. Das, das Zeug fast, von schlechten Werten.
2: Ja, Zumindest fast genauso schlimm. Also ich meine, der Typ ist trotzdem der größere Arsch.
0: Ja, aber ich, also ich persönlich, ganz ehrlich, ich finde, wenn du weiter daran teilnimmst, eine Ehe zu zerstören, indem, du, indem er betrügt, nachdem du erfahren hast, dass er verheiratet ist, dann bist du genauso mitschuldig. Also ich meine, klar, der Mann ist immer noch der der, der, der sich entscheidet, die Ehe zu brechen, aber ähm, trotzdem darf man sie nicht rausnehmen, nur weil er der Verheiratete von beiden ist, weil sie weiß davon und ähm, das zeugt einfach von einem
1: schlechten Charakter und sehr egoistisch.
2: Ich glaube, das Gespräch hat eine letzten Ja, das, hat das hatten wir schon
1: mal, definitiv. <lacht> aber ich versuche mich gerade so rein zu ersetzen. Gut, ich hatte jetzt noch nie mit jemandem, was der in der Beziehung eigentlich war, aber Vielleicht denkt sie sich halt auch so, okay, das ist eigentlich das Problem von ihm, er muss das klären, ich will einfach nur den Spaß haben, sage ich mal. Warum sollte ich mir jetzt sein Problem auch noch mit aufbuckeln? Versteht ihr, was ich meine?
2: Also ich verstehe. Ich
1: will es nicht schönreden, nicht. ich will es nicht schönreden oder so, aber ich bin halt so ein Mensch, ich schaue halt, dass ich selber keine Probleme habe, beziehungsweise, dass ich sie löse, wenn ich welche habe. Und Birgt mir halt nicht noch die Probleme von anderen auf. Also, außer dass sie jetzt Freunde und so die Hilfe brauchen, ist was anderes. Ja. ja, aber wenn du Teil dieses Problems bist, angenommen, keine
0: Ahnung, du arbeitest in einem, in einem Jagdstore, ja? Und dann kauft sich, dann, dann lässt sich jemand bei dir beraten und sagt, er will das größte und schärfste Bowie Knife kaufen, das du hast. Und dann, dann zeigst du ihm das Ding und er sagt, cool, ich, äh, wir gehen nach Hause, schlafen eine Nacht drüber und ich komme morgen wieder. Und dann kommt er am nächsten Tag wieder und erzählt dir davon, dass er halt mit diesem Messer seine Frau umbringen will oder irgendjemanden umbringen will. Und dann kannst du ihm trotzdem das Messer verkaufen, weil ähm, du verkaufst ihm ja nur ein Messer und er macht zwar die Tat, aber trotzdem macht sie sich genauso irgendwie schuldig an dem Unrecht, weil du, obwohl du es hättest ändern können, nichts dagegen gemacht hast. Naja, ich würde es fremdgehen, nicht mit Mord. Ja, aber das ist klar, das ist der Vergleich, also ein bisschen, aber so, um das mal in Perspektive zu setzen. Ja,
2: du hast schon auch echt eine krasse Verantwortung, also du bist mitverantwortlich für das Problem. Ich finde, man könnte es halt schon zugestehen, dass der Typ sie wahrscheinlich echt brainwashed. Ich meine, man hört es auch immer wieder, ich weiß jetzt nicht, ich habe glaube ich nicht drin, wie alt die zwei sind. Nee, aber wenn die Anfang 20 ist oder sagen wir mal, einfach jung ist und jung geblieben ist im Kopf, da muss man trotzdem noch sehen, dass quasi dieser Typ, der deutlich älter ist, schon die Lebenserfahrung hat und vielleicht macht er es nicht zum ersten Mal. Ich meine, sorry, aber wenn du einmal fremd gehst, gehst du wahrscheinlich auch öfter fremd. Ähm, dass er die Lebenserfahrung quasi hat und die Erfahrung mit den Situationen, dass er es schafft, sie so zu manipulieren, dass sie wirklich denkt, dass es das so ist, wie es ist. Klar, es gibt ihr nicht das Recht dazu, aber man muss, glaube ich, hier schon so ein bisschen so einen Benefit of the doubt geben, dass er es wirklich schafft, sie gut auszunutzen. Aber dann finde ich es halt umso wichtiger, dass die Freundin sie da an auf den Boden der Tatsachen bringt und ihr sagt, Bruder, das geht halt so nicht. Und vielleicht braucht sie auch nur so ein paar Tage, ein paar Nächte drüber schlafen, ein bisschen drüber nachdenken, was die Freundin gesagt hat, um selber auch drauf zu kommen, dass das, was sie gesagt hat, schon stimmt.
1: Deswegen, deswegen sage ich ja, direkt da jetzt die zehnjährige Freundschaft zu beenden, das, nee, das finde also ich auch das, extrem. Das ist ein bisschen, das finde ich halt ein bisschen, bisschen krass.
2: Ja, das finde ich auch zu krass. Aber ihr da genau so zu sagen, dass sie es scheiße finden und ekelhaft und dass es nicht geht, das finde ich schon richtig. Vielleicht hilft es ja, vielleicht kommt es andere. Das
1: anscheinend trotzdem ein Riesenproblem in dieser Freundschaft.
2: Ja. Aber vielleicht braucht er die Freundin, also ich die, die Text geschrieben hat, vielleicht auch ein, zwei Nächte ja, <lacht> darüber ich,
1: nachzudenken. Ich, über ich überlege gerade, wie würde ich reagieren, wenn mein bester Kumpel das machen würde.
2: Also ich würde auf jeden Fall auch nicht sagen, ja... Ich würde dem so eine
0: Ansage drücken, also kein Scheiß. Ich würde dem so eine Ansage machen, was er denn für ein Idiot ist. Also ich würde da, also würd da gar nichts kennen. Ich würde da... Der kriegt eine auf Small verbal.
2: Ja, wie gesagt, ich finde es auch nicht falsch, aber vielleicht braucht sie einfach ein, zwei Tage, um das zu realisieren, das alles sacken zu lassen und dann kann man ja immer noch schauen, ob man dann vielleicht immer noch nicht befreundet sein möchte. Klar, wenn sie das jetzt dann über Jahre durchzieht und die Ehe wirklich kaputt macht, dann fände ich es legitim zu sagen: Sorry, aber das ist keine Person, mit der ich befreundet sein möchte. Aber man sollte der Dame, die da die Affäre hat, halt eben auch eingestehen, dass sie wahrscheinlich einfach manipuliert würde.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, dieses, ich, ich gehe ich geb bei diesem Benefit of the Doubt-Ding mit. Was für ein Ding? Benefit of the Doubt.
1: Für Dank. den Deutsch
0: unter uns. Im Zweifel für den Angeklagten. Genau, so, so. ungefähr. So. Ich gehe da so lange mit, bis es dann quasi länger geht. Weil ich, ich glaube, man kann, man kann es einem Menschen schon glauben, dass er sagt, ja, ich mache jetzt mit meiner Frau Schluss und dann werden wir zusammenkommen. Aber wenn sich das dann länger zieht und, ah nee, ich mache jetzt auch nicht wieder Schluss und bla. Ab dem Punkt, wenn sie dann nicht aufhört mit ihm zu bumsen, dann ist es schlechter Charakter. Weil dann kannst du nicht mehr von Manipulation sprechen, wenn du wenn du so, also dann bist du halt einfach nicht lebensfähig, wenn du so blöd bist, dass du wirklich glaubst, dass nach, nach sechs Monaten Affäre, der immer noch sich dann irgendwann von seiner Frau trennt, wenn er die seit sechs Monaten verspricht, sich von seiner Frau zu trennen. Ne? Ja,
2: das schon, aber ich glaube, dass das ist so ein, bekanntes Phänomen ist, dass, ich meine, wir haben ja alle gesagt, ah ja, man kennt es so. Das kommt, glaube ich, auch nicht von irgendwoher, sondern das sind einfach Leute, die wirklich gut darin sind, junge Frauen zu manipulieren und ähm, dann quasi den Sex rauszuholen, den sie haben wollen und sie dann fallen zu lassen, wenn sie dann wirklich keinen Bock mehr haben.
0: Ja, klar, klar. Aber wie gesagt, ich finde, ich finde, man darf ihr trotzdem nicht so die Verantwortung absprechen.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, vielleicht hilft es ja, dass sie von ihrer Freundin dann die Ansage bekommen hat, weil ich denke mal, sie wird es sonst auch keinem erzählt haben, weil sie es ja nicht mehr ihrer besten Freundin wirklich erzählen wollte. Davor hat ihr auch keiner gesagt, dass das nicht klar geht, was sie da tut. Ja. Aber ja, cool. Ich dachte mir schon, dass das ein diskussionswürdiges Thema ist. Ich
1: glaube, ich muss öfters vorbeikommen. Das macht Spaß.
2: Schon, oder?
0: Ja, also Freunde, wenn ihr wenn ihr findet, dass Maxi das gut macht und Maxi eine schöne Addition für unseren Podcast ist, dann äh, werden wir, dann lasst uns das gerne wissen, dann laden wir ihn bestimmt in Zukunft öfters ein und dann darf er sogar seine eigenen Storys vortragen uh. und nicht nur U uh und A ah sagen.
2: Ja, muss er Vielleicht dusche
1: sein. ich mich dann auch beim nächsten Mal. Ja, das wäre für äh, unsere Nasen auch äh, wirklich <lacht> nett. Anruhe, ich äh, war den ganzen Tag heute schon unterwegs.
2: Ja, der, der Maxi kommt aus dem fernen Land zu Besuch.
1: Österreich. <lacht> Wie sagt man? Äh, Randbayern.
0: Freunde, äh, seid ihr aus Österreich? Haben wir österreichische Zuschauer? Ich habe jetzt gerade die Spotify Demographic nicht so im Kopf.
2: Ich glaube, wir hatten relativ viele Schweizer für die Verhältnisse, aber sagt mal, schaut dort an die österreichischen Hörer und ähm, lasst mal einen Kommentar da, wenn ihr ähm, aus Österreich seid.
0: Yes, Sir. Cool, ähm, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Story und ich kann euch schon mal kurz ein bisschen spoilern, es ist schon wieder was mit äh, einer Partnerschaft, aber diesmal wenn halt traurig, ist sehr kurz oh. und fand ich, fand ich ein bisschen heartbreaking, das zu lesen, deswegen habe ich es mit reingenommen. Das ist äh, aus dem Subreddit True of My Chest, kurz und knackig. Und sehr, sehr traurig. Bitte weinen, das kommt gut und das können wir gut ausschlachten. Also aus dem Subreddit True of My Chest. Meine Freundin ist gerade gestorben. Das darf nicht wahr sein. Oh, so die wird's gleich. Okay. Meine Freundin von zehn Monaten ist auf tragische Weise gestorben. Sie hatte eine ganze Familie, von deren Existenz ich nichts wusste. Einen Ehemann und drei Kinder. Ich kann nicht einmal trauern. Ich vermisse sie und fühle mich doch so betrogen. Wie konnte ich die Zeichen nicht erkennen? Wir waren sehr intim, aber bei mir zu Hause oder in Hotels. Wir haben uns tagsüber verabredet. Ich habe nur die Außenseite ihres Wohnhauses gesehen. Sie war sehr vorsichtig mit ihrem Telefon. Die Beerdigung ist nächste Woche. Sollte ich es ihrem verwitweten Ehemann sagen? Sollte ich an ihrer Beerdigung teilnehmen? Ich werde gerade wirklich verrückt.
2: Bitte sag's nicht ihrem Ehemann.
0: Oh wow.
2: Also super traurig für ihn, aber sag's nicht dem Ehemann. Sowas bringt's ihm oder ihr oder ihm? Also dem also bringt er ja keinem was.
1: Ja, sag's nicht dem Ehemann.
2: Ich meine, er kann ja trotzdem hingehen. Er kann nur ein Kollege von vor 100 Jahren sein und gehört haben, dass sie gestorben ist. Ich meine, er muss ja nicht sagen. Ich bin und nur hier fürs kenn. Essen. <lacht> Ja, er muss ja sich hingehen und ihm sagen, ja übrigens, ich bin die Affäre, deswegen bin ich hier. Ich glaube, da sind bestimmt genug Leute und der, der Ehemann hat bestimmt anderes im Kopf, als jeden zu fragen, woher die Leute ihre Frau kriegen. Und
0: Er muss ja keine Rede halten oder. Aber imagine einfach. Ja. Du bist so am Boden zerstört, weil du erfährst, dass deine Freundin gestorben ist. Und dann keine Ahnung, siehst du einen, äh, dann siehst du ihren Nachruf in der Zeitung und dann steht da, hinterlässt einen
1: Mann und fucking drei
2: Kinderjunge. Ich glaube, leben nicht mehr weird. klarkommen. Das. Ja. Oh, der arme. Die Begründung. Blatt, also.
1: Mich würde halt tatsächlich interessieren, wie lange die zusammen waren.
2: Ich glaube zehn Monate.
1: Ah, okay.
2: Ja, ist einfach fucking traurig.
1: Ja, also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall zur Beerdigung
0: gehen sollte. Er sollte ja, es dem Mann nicht sagen. Nee. Soll keine toten Hunde wecken oder so.
2: Ja, ähm, also für Hunde. die... Ich,
0: ja, weil sie ist ja tot.
2: Ja, ich meine, <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie für die Frau, um sie zu schützen, nicht unbedingt, aber den Mann zu schützen.
0: Ja. Und vor allem die Kinderalter. Ja, das Kinder,
2: Alter. auch. So. Die brauchen jetzt nicht wissen, dass ihre Mom vielleicht nicht der allerbeste aller Mensch auf der Welt war. Man weiß ja nicht, wie die Ehe von der war, aber untreue ist eigentlich immer scheiße. Aber ja, bringt gar nichts. Aber zur Beerdigung für seinen eigenen Trauer stimmt nicht schlecht.
1: Was ich mich halt gerade nur frage, glaubt ihr nicht, dass der Ehemann das irgendwie selber rausfindet, wenn er dann die ganzen Sachen und so bekommt.
2: Ja gut, aber dann kann er nichts dafür. So dann ist shit happens, dann ist ihr also quasi, weißt du, dann ist es so. Aber er muss es jetzt nicht forcieren. Ich weiß, Vielleicht das er hat er sich auch so eine offene Beziehung. Oh ja, stimmt, das kann stimmt. er gar nicht wissen.
1: Eine offene Ehe.
2: Ja, das kann er gar nicht wissen. Aber dann hätte sie es ihm wahrscheinlich gesagt.
1: Stimmt. Also als Nee, nee, würde ich gar nicht mal so sagen. Na, beziehungsweise dann wären sie wahrscheinlich gar nicht in eine Beziehung gegangen, weil wenn du eine offene Ehe hast und so, dann gehst du eigentlich nicht noch mit jemand anderem in eine Beziehung.
2: Nee, dann äh, sagst du, also ich habe ja vor einem Jahr noch äh, daten dürfen <lacht> oder daten müssen und da habe ich auch schon ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ich bin in einer offenen Beziehung oder offenen Ehe. Die sagen das aber von Anfang an. Also, wenn sie eine offene Ehe gehabt hätten, hätte sie es wahrscheinlich in den ersten zwei Dates erwähnt. So nach dem Motto übrigens, ich habe einen Mann und drei Kinder. Aber der findet das voll okay, deswegen keinen Stress.
0: Stimmt, vor allem würde sie ja wahrscheinlich dann einen Ehering tragen.
2: Ja, stimmt, die haben auch alle mal Ehering. Also, es klingt jetzt so, als hätte ich super viele Typen gehabt. Also es waren genau zwei. Die haben beide Ehering getragen. Es war wirklich gruselig. Also, für mich wäre das nichts.
0: Ja, ist weird. Tja, also, stimmt ihr uns dazu? Sollte erst. Äh, dem Mann sagen oder nicht? Was sagt ihr? Lasst uns da gerne teilhaben. Und habt ihr noch etwas zu dieser Story beizutragen?
2: Nee, man tut mir Nein. echt leid für den Typen. Ich hoffe, der kommt drauf klar.
0: Es tut mir für alle Beteiligten leid. Ja. Äh, das war auf jeden Fall super gut, um die Stimmung zu heben. Diese Story, mega. So, jetzt musst
2: du die Katze holen gehen, damit wir alle wieder ein bisschen glücklicher sind. Okay. Oscar. Es hat mir auch gemacht.
1: Er wäre komisch, wenn ich den machen würde, ne? Ja,
0: also alle Leute, die ähm, den Podcast mit Video gucken.
2: Das äh, lohnt sich, das mit Video zu gucken.
0: Ilse und ich haben einen äh, Nachwuchs bekommen. Er heißt Oskar, ist jetzt schon dreieinhalb Monate alt und wir lieben ihn wirklich sehr.
2: ihn doch endlich mal jetzt. Hi. Der Kater darf nie auf den Tisch und der ist jetzt wahrscheinlich voll verwirrt, weil er sich denkt, hä, warum darf ich denn jetzt auf den Tisch?
0: Ich habe ihn gerade aufgeweckt, der ist gerade noch ein bisschen perplex. Also, äh,
2: Was ist das und warum?
0: Genau, das ist Oskar. Er wird ab heute ein äh, ein fester Teil dieses Podcasts werden. Das heißt, wir werden ihn ständig für die Kamera halten, weil wir ihn toll finden. Wir, wir brauchen eine Kittycam. Eine Kittycam. Mal den Podcast nur mit einer Kamera. Ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg ist. wir <lacht> oh, ja. gar keinen Bock. <lacht> <lacht> Nach dieser kurzen Werbeunterbrechung für Katzen. ja? wurde ich eine Katze. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Geht es nun weiter mit der zweiten Story von Ilse-Marie und wir hoffen, dass die nicht so ein Bammer sein wird wie äh, meine zweite Story.
2: Meine letzte Story ist auf jeden Fall überhaupt nicht so, so traurig wie deine und ähm, die ist Ein Bisschen eklig.
1: Oh je. Wird wieder jemand schwanger oder
2: nee, aber es geht möchte halt
1: jemand nicht mal mit der Freundin befruchtet sein?
2: Meine Freundin, weiblich 25 und ihr Freund männlich 36, haben mich ohne mein Vereinverständnis in ihre Kings einbezogen. Die Dame ist äh, auch weiblich 25. Was? Wie kann ich die Freundschaft beenden, wenn das schon vor zwei Jahren passiert ist?
0: Wie, wie kann ich die Freundschaft beenden? Sag Tschüss.
1: Ich bin auf die Geschichte jetzt gespannt. Wie, wie kann man jemanden in seine Kings einzubeziehen, ohne dass
2: machen wir es doch so, ihr dürft vorher einmal raten, was der King ist. Es ist...
1: Dreier. Nein, das wüsst sie ja irgendwie. Ach
2: so. Ah, ja, schon. Ich hatte einen Dreier mit meinen Freunden, ohne es zu wissen.
1: Es <lacht> geht ohne das Einverständnis, Entschuldigung. Oh, oh, juhu.
0: <lacht> ich würde sagen, irgendwas mit
1: in fremden Häusern Quickies oder so vielleicht. Mhm. nicht schlecht. Oh, das ist oh, das ist ein guter Guess. Ja. Ja, ich weiß, es ist total unkreativ, aber ich glaube, ich, ich würde mich dem einfach anschließen. Also ich meine, lieber das als irgendwie sowas wie, keine Ahnung,
0: sie sich verfüttern Leuten Sperma oder so. Oh, eww. That happened. Also nicht mir, Gott sei Dank, aber ich schwöre, es war. Das ist ein vor, Ding? Ja, ich habe vor, ich weiß nicht, einem Jahr, zwei Jahren irgendwie diese Nachricht gelesen gehabt, dass jemand ver, also angezeigt worden ist wegen Körperverletzung oder sowas, weil er über Wochen und Monate seinen Date, Bärme mit ins Essen gemischt hat. Oh ja, das war, ist ja weil er es gefährlich. geil gefährlich.
2: Ja, das stimmt, ist auch richtig gefährlich, wenn er irgendeine Krankheit hat und sie das nicht weiß. Eww, ich finde Körperverletzung echt angemessen. Oh. Das ist es Gott sei Dank nicht. Es war auch voll daneben, aber nicht oh, ganz. Alle nicht ganz. Oh. Also, die Freundin heißt Mary. Bevor der Vorfall passierte, trafen Mary und ich uns alle paar Wochen und wir hielten uns normalerweise an dieselbe Routine. Wir gingen zum Abendessen, hingen dann noch ein wenig bei ihr zu Hause ab, bevor wir uns einen Film ansahen. Der Fernseher stand im Schlafzimmer ihrer Wohnung, die sie mit ihrem inzwischen Ex-Freund teilte. Sie hatten ein California King-Size Bett, dass drei Leute Platz hatten, ohne sich eingeengt zu fühlen.
0: Oder sie ist oder sie ist irgendwie auf dem Bett eingeschlafen, die haben neben ihr gebumst oder sowas.
2: Ich saß auf der linken Seite. Ich saß auf der linken Seite, meine Freundin in der Mitte und ihr Freund auf der rechten Seite. Nun, eines Tages erzählte mir Mary aus heiterem Himmel, dass sie ihrem Freund heimlich unter der Decke einen Handjob, einen Handjob gegeben hat, während ich mit ihnen Filme schaute. Ich hatte keine Ahnung, dass da etwas passiert war. Ich war völlig ahnungslos. Anscheinend hatten sie das auch die letzten drei Male getan, die ich dort war. Er stellte sich heraus, dass ihr Freund sexuelle Fantasien über mich hatte. Er wollte einer davon ausleben und meine Freundin erklärte sich dazu bereit, ihm dabei zu helfen. Was? dicker
0: Also, oh, imagine einfach mal. Ja, du Schatz, ich habe übrigens eine sexuelle Fantasie mit deiner besten Freundin. Möchtest du mal, mir, während sie da ist, einen richtig schönen Jackson, während ich in die Augen gucke?
2: Ja, genau. Ich glaube, die hat auf jeden Fall kein Eifersuchtsproblem, die gute.
0: Ja, also gut, gut für her, I guess.
2: <lacht> sie lachte, als sie mir das erzählte. Und ich war so schockiert, dass ich einfach mitlachte, weil ich wirklich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Ich erinnerte mich, dass es mich noch lang, wochenlang beschäftigte, als hab. ich es herausgefunden habe. Ich vermied es danach, mehrere Monate lang, sie zu sehen aber wir sprachen nie wieder darüber, nachdem sie es mir erzählt hatte. Als sie wieder etwas zusammen unternahmen, achtete ich darauf, dass wir uns immer in der Öffentlichkeit und ohne ihren Freund trafen. Ich hätte die Freundschaft damals einfach beenden sollen, aber ich tat es nicht und ich weiß auch nicht wirklich, warum. Aber Marys Ex hat mir vor kurzem eine Facebook-Nachricht geschickt, in der er mich quasi zum Sex aufforderte. Und das hat bei mir einfach irgendwie so ein traumatisches Gefühl hervorgerufen. Ich fühle mich angewidert und missbraucht. Ich habe Albträume davon, wie er mir wehtut. Und ich bin so wütend auf meinen Freund, dass sie diesen Plan zugelassen hat. Und ich bin sogar noch wütender auf mich selbst, weil ich vor zwei Jahren keine klare Grenze gezogen habe und äh, für mich eingetreten bin. Normalerweise bin ich super gegen Ghosting, aber ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich ignoriere Mary's SNS seit etwa einer Woche und sie merkt definitiv, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll oder ob ich sie einfach ignorieren soll. Ich habe das Gefühl, dass es zu spät ist, sich darüber aufzuregen. Ich bin für jeden Rat dankbar. Also ich finde, so lustig, wie es vorhin war, aber es ist halt echt voller Dickmove. Ich meine... Ich finde es voll okay von ihr zu sagen, dass sie sich missbraucht fühlt, weil das ist literally einfach ultra der Arschloch-Move. Ich weiß, wie du dazu stehst, aber ich meine, das ist ja ein, ein weiter Terminus und ich finde, es ist schon gerechtfertigt, sich selber quasi einfach falsch behandelt zu, zu fühlen. So.
0: Ja, ja, also es, ich meine, es ist offensichtlich, dass das nicht richtig war, was sie getan haben. Ich persönlich empfinde jetzt, wie sie da schreibt, dass sie schon ein bisschen übertreibt jetzt. Also ich meine, es ist völlig weird und eklig, dass sie das gemacht haben. Aber jetzt davon zu schreiben, dass sie sich missbraucht fühlt, also
2: ja, wie gesagt, das bei ist ja
0: aller Liebe, das ist ein bisschen wahr. So.
2: Ich muss mal gucken, was der englische, das englische Wort war. Also wenn
0: Wort sie abused war.
1: geschrieben hat, dann, also weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Problem war teilweise auch so ein bisschen, dass sie, als sie das erzählt bekommen klar, sie stand unter Schock und sowas, aber hat dann eben mitgelacht, weshalb wahrscheinlich die Freundin davon ausgegangen ist, sie fand es auch irgendwie ein bisschen witzig und so, weil ich glaube, ich glaube, dass da keiner in irgendeiner Art und Weise die Absicht hatte, dass sie sich am Ende... Missbraucht oder schmutzig oder was weiß ich fühlt.
2: Ja, also nur so zwischendrin, da steht violated, also es ist quasi mehr wie angegriffen, verletzt. Also es ist nicht dieses klassische missbraucht, sondern okay. wirklich dieses einfach falsch behandelt fühlt.
0: Okay, dann, dann, das ist okay. Das verstehe ich, weil das nicht okay ist, wie sie, dass sie das gemacht haben grundsätzlich.
2: Ich fühle das, was. Maxi gerade gesagt hat, schon auch. Aber ich finde es halt auch einfach fair zu sagen, das geht halt gar nicht klar und ich möchte nie was mit euch zu tun haben.
0: Man muss halt sagen, es ist halt schon komisch, dass sie dann nach zwei Jahren damit kommt. Sie hätte Grenzen ziehen müssen.
2: Ich glaube, das ist so auch so der Fokus von ihrem Problem, weil ich denke mal, sie vermutet, dass dann die Reaktion von ihrer Freundin kommen wird, hä, wieso hast du denn jetzt ein Problem damit, wenn du vor zwei Jahren kein Problem damit hattest?
0: Wenn du vorhast, diese Person aus deinem Leben zu katten, dann kann
1: es jedoch doch völlig egal sein, was sie dazu sagt, oder? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie reagiert voll cool, so dass sie es gemeinsam wieder hinbekommen, die Freundschaft zu reparieren. Oder sie reagiert eben nicht cool, aber sie wollte ja eh die Freundschaft beenden. Und dann weiß sie aber auch, dass das wert war, die Freundschaft zu beenden.
2: Ich finde auch, es klingt jetzt nicht so, als hätte sie ein großes Bedürfnis, da noch den Kontakt zu halten. Ich glaube, sie will so oder so nicht wirklich da eine Lösung finden. Ghosting ist absolut bescheuert und das macht man nicht. Wenn es nur eine kurze Erklärung und Tschüss-Nachricht ist und danach kann man immer noch die Leute blockieren. So wie ich es verstanden habe, hat sie auch gesagt, dass sie es nicht cool fand. Vielleicht ist ja die Zwischenlösung einfach wirklich zu sagen, hey, das und das ist das Problem ich will von hier an keinen Kontakt mehr haben, blockieren, Punkt. Dann weiß die andere Bescheid und sie hat das Problem nicht mehr.
1: Jeder geht halt mit sowas komplett anders um. Da gibt es in diesem Moment wahrscheinlich kein richtig oder falsch, sondern man muss halt schauen, was einem persönlich gut tut. Der Freund ist ja ihr Ex-Freund inzwischen.
2: Ja, der ist ja wie ein Major-Creep.
1: Genau, der existiert ja quasi dann in der Freundschaft nicht mehr und sie war ja nur Mittäterin, sage ich mal in Anführungszeichen. Kann sie damit leben oder nicht? Wenn sie damit leben kann, dann können sie schauen, ob man die Freundschaft repariert bekommt. Wenn sie nicht damit leben kann, dann ciao. Das ist das Problem. Es gibt da kein, kein richtig oder Falsch. Man muss auf alle Fälle so, wie sie sich fühlt, es ernst nehmen.
2: Ja, sie muss das tun, was ihr am besten tut, dass sie quasi sich wieder gut fühlt. Weil ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass das echt ein scheiß Gefühl ist.
0: Also ich meine, wenn du sagst, ja, sie ist Mittäterin. ich persönlich wäre halt irgendwie menschlich von ihr so enttäuscht, dass sie das halt macht. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie gut die waren. Waren die beste
2: Freunde? Oder? Die waren, glaube ich, nur gut befreundet. Aber ich finde halt auch zu sagen, ja, gut, die Mary wollte der Schreiberin bestimmt nichts Böses in der Situation. Aber ich finde, ihr hätte schon bewusst sein können, dass es der Schreiberin nicht recht ist, weil sonst hätte sie ihr ja davor gesagt: hey, das ist eine. Ver also, weißt du, was ich ja, meine? Voll, voll, voll. Wenn dieser heimliche Aspekt so wichtig ist, dass du es ihr nicht erzählen kannst und du weißt, dass sie es wahrscheinlich nicht nice findet. Dann hätte sie schon wissen können, dass sie da einen Scheiß produziert, auch wenn sie es nicht gemacht hat in dem Sinne, haha, da drücke ich jetzt eine rein. so.
0: Die, die es gepostet hat, ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen geschädigt fürs Leben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, am Lagerfeuer sitzt oder sowas. Und dann ist da so jetzt eine Kappe, das unter der Decke ist und du denkst dir so, okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sogar deine Hände bei dir lässt, Jung. Und die wird jedes Mal
2: sagen... Not again. Man kennt es, dass die Leute einfach sich neben der einen runterholen. Irgendein Freundeskreis hat immer diese Story so, ja, die haben gebumst, während ich im selben Raum war und man fand es lustig irgendwie. Aber es ist am Ende des Tages einfach fucking eklig.
1: Ja, hatte ich auch schon. Da, Tja,
0: ja. Ja, das auch schon. Ja, ich meine, das ist halt in dem Moment einfach für die andere Person komisch, aber andererseits, imagine, sie hätte das mitbekommen, dass sie ihm einen jackst und hätte es dann so durchgestanden, einfach da zu sitzen und nichts zu sagen, das wäre auch wild.
2: Vor allem, ich finde es tatsächlich so dieses, wenn man dabei ist, wenn die Leute bumsen, weil sie sich nicht die Finger voneinander lassen können, weil man, keine Ahnung, auf einer Party ist und da im selben Raum schlafen muss, aber ich finde es tatsächlich nochmal besonders eklig, weil sie ja zugegeben haben, dass sie, dass ein, sie,
1: inkludiert war, ne? dass sie
2: ein essentieller Part von der Geschichte ah, war. Ah
1: ja, De Ach so, ja, oh Gott, das habe ich voll ausgeblendet.
2: Ja, Das ich. macht es schon nochmal komisch. Das macht es, cool. noch. Noch. Ja, ja. keine
1: Frage. Ja, also oh. hat sich auf jeden Fall nicht mit Ruhm ah. bekleckert. Das war gerade echt das, oh, weil, oh nee.
2: Also Leute, bitte, wenn ihr Kings habt in der Hinsicht, dann beid eure Leute vorher ein. Ich meine, jedem das Seine, wenn es dich heiß macht, fein. Aber bitte nicht, wenn die Leute nicht Bescheid wissen.
0: Konsent ist cool. Ja. ja. <lacht> Vor allem wichtig, sondern wichtig. Ja. Und im dümmsten Fall
2: sagt sie halt, Kann nein.
0: Sagt sie halt nein und findet dich halt komisch. Also ich meine, so, so ohne jetzt sehr aus dem plaudern zu wollen, aber ich hatte es auch schon mal, dass äh, das Freunde von mir ein Kink auf dich hatten. Die, die haben mich gefragt, ob, ob wir dreiern wollen, ja. Ich äh, war in dem Moment sehr perplex, weil ich halt damit nicht gerechnet habe und wir halt eigentlich echt gut befreundet sind und halt uns schon länger kennen und so. Und das war für mich im ersten Moment dann auch so Okay. Also ich habe es, ich habe übrigens nicht gemacht.
2: Naja,
1: <lacht> sagt er
0: jetzt so. Also ich habe da tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, um darüber hinwegzukommen, weil ich mir also nicht, weil ich jetzt dachte, oh mein Gott, unsere Freundschaft ist eine Lüge, sondern weil ich halt irgendwie diesen Gedanken seltsam fand, dass die, wenn ich nicht dabei bin, über mich sprechen und zwar in so einer sexuellen Weise irgendwie.
2: Ja, vor allem, wenn man sie dann halt wieder sieht, dann hat man immer noch im Hinterkopf so dieses, okay, die haben sich das schon mal vorgestellt, mindestens.
0: Und ich meine, ich, ich bin immer noch mit den beiden befreundet und ich habe da jetzt kein Problem mehr. Es war anfangs komisch für mich. Ich habe dann mit ihm drüber gesprochen, so, was, da, was da los war. Und dann war das für mich auch äh, soweit, soweit fein. Aber ich, ich muss sagen, so am Anfang fand ich das schon echt, äh, echt komisch. Also ich, ich weiß noch, da bin ich am nächsten Tag nach Hause. Und ich, ich habe es dir erzählt
2: damals, oder? Also mir hast du es zumindest mal erzählt.
0: Also das war das war ein Erlebnis. Grüße gehen an die Stelle raus.
2: Die beiden wissen wahrscheinlich, dass sie gemeint sind.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass die, also er sagt immer, er, er hört den Podcast nicht an, er lässt ihn mal durchlaufen, um uns die, die Time zu geben.
2: Die <lacht> <Ich lacht> Stimme <lacht> von dem Typen kann ich nie auch noch im äh, Podcast hören, der höre ich ständig äh, live.
0: Alright, ja Leute, habt ihr schon mal so eine Situation? Nee, Spaß. Ähm, okay, dann äh, machen wir jetzt weiter mit, yeah. meiner, <lacht> mit meiner letzten Story ähm, und das ist eine zuschauer wenn ihr auch Stories habt, wo ihr Meinungen zu wollt, wo ihr einfach das, das Verlangen habt, die zu erzählen, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Das ist natürlich alles anony anonym. Wenn die Story für uns passt, dann werden wir die sehr gerne rannehmen. Zugegebenermaßen hin und wieder kriegen wir auch Stories, die halt einfach tatsächlich einfach zu krass sind, wo wir dann sagen, hey... Das ist nicht die richtige Plattform wahrscheinlich.
2: Beziehungsweise wir sind ne, keine Psychologen, wir genau. sind keine Experten. Das sind Themen, über die wir nicht unseren Senf dazugeben wollen, weil es einfach Themen sind, die zu wichtig sind, ja. um da jetzt irgendeine ungebildete Meinung rauszuballern.
0: Genau. Aber wie gesagt, ähm, teilt uns eure Stories mit. werden sie gerne posten. Wir sind natürlich anonym. Und wenn dem einen oder anderen vielleicht damit geholfen werden kann, dann freut uns natürlich mega.
2: Beziehungsweise wenn es auch einfach nur hilft, sie irgendwem erzählt zu haben. Wenn nur, wenn wir sie lesen, dann gerne auch.
0: Und wie gesagt, in dem Zusammenhang äh, wäre es auch noch mal interessant zu wissen, ob ihr sagen würdet, hey, ihr, ihr fändet es cool, wenn wir ein Subreddit aufmachen, wo man dann anonymisiert Sachen reinstellen kann. Natürlich wissen wir jetzt noch nicht, ob mit unserer Reichweite das überhaupt schon interessant ist. Aber sagt uns ja gerne Bescheid, weil wir wollen das Ganze für euch natürlich auch am, am coolsten machen, dass ihr da mit, äh, mit partizipieren könnt. Übrigens Thema Partizipieren auf Instagram in unserer Story... Ähm, ist auch die Gewinnerin oder der Gewinner des Gewinnspiels mit dem interessanten Namen jetzt zu lesen. Also der Name, der gewonnen hat, ist Kaltrina. Ich muss zugeben, als sie uns zum ersten Mal geschrieben hat, war ich irgendwie überrascht, weil ich erst Katharina gelesen habe. Ich dachte mir so, okay, ja, Bro, was ist jetzt dein, was daran ist zu so komisch? <lacht> Dann habe ich zweites Mal geguckt und so, oh, da hat sich, glaube ich, jemand verschrieben bei der Geburtsurkunde. Nee, Spaß, ich will euch da gar nicht lustig drüber machen. Äh, liebe Katrina, wir haben dir eine DM auf Instagram geschrieben. Viel Spaß mit dem Amazon-Gutschein. Danke fürs Mitmachen. Ganz liebe Grüße. Und um noch ein 25. Mal Werbung für unsere Socials zu machen, checkt unser Instagram. Da kriegt ihr ganz viele Bilder von Oskar. Oskar, unserer Katze. Nach diesem viel zu langen Zwischending kommen wir jetzt zur letzten Story, die übrigens nicht von Katrina geschrieben ist, sondern von jemand anderem. Bin ich das Arschloch, weil ich nicht mit meinen Eltern in die Ferien fahren möchte? Ich bin weiblich 14 und wahrscheinlich zwischen 15, zugegebenermaßen. Das ist ein bisschen her, dass sie uns das geschrieben hat. Deswegen ähm, ist sie, glaube ich, inzwischen 15. Ich weiß, das klingt, als wäre ich eine verzogene Göre, aber wartet ab. Ich habe meinen Eltern von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit ihnen zwei Wochen lang in einem bestimmten Berggebiet meine Ferien verbringen möchte, weil wir dort zum 25. Mal hingehen. Dieses Gebiet ist nur für Kinder oder Leute, die gern wandern gehen, interessant. Wir werden jeden Tag um 8 aufstehen, einen Wanderweg entlang gehen, danach essen und wieder ins Tal wandern. Danach gehen meine Eltern in eine Bar und ich gehe in die Ferienwohnung und bin am Handy, bis ich schlafen gehe. Und das jeden Tag. Ich weiß, dass ich mit 14 nicht zwei Wochen lang alleine zu Hause bleiben kann, aber mein 19-jähriger Bruder bleibt auch zu Hause. Und er ist das erste Mal mit 17 zwei Wochen lang allein zu Hause geblieben. Es ist auch so, dass ich dort alles auswendig kenne und weil das Gebiet sehr klein ist, kenne ich alle Wanderwege und auch alles Sonstige. Ich hatte letztes Jahr weder bei den Strecken noch bei anderen Sachen mitreden dürfen. Jetzt wollen meine Eltern mich zwingen, mitzukommen. Ich weigere mich aber immer noch. Bin ich das Arschloch? Nee. Nee.
2: nee. <lacht> also ich verstehe schon, ich meine, sie weiß es ja selber, dass man mit 14 noch nicht für zwei Wochen allein zu Hause sein kann. Ich weiß.
1: Aber nicht. mit einem 19-jährigen Bruder?
2: Ja, gut, mit 19, glaube ich, hast du noch nicht genug Verantwortung, dich um dein Geschwisterchen zu kümmern. Ach, doch,
1: also sorry, ich meine...
0: Die, ich keine Ahnung, wie die leben, aber so, wenn ich mir überlege, meine Eltern haben auch immer gearbeitet, das heißt, meine Schwester und ich waren auch viel zu Hause ohne die, währenddem die in der Arbeit waren und wenn du dann da schon, wenn du generell einfach ein bisschen lebensfähig bist, dann wird, dein, wird der wohl dafür sorgen können, dass ihr zusammen einkaufen geht. so also ich meine, der hat bestimmt ein Auto oder einen bestimmten Führerschein, sodass er einkaufen gehen kann für die, die müssen sich halt absprechen und man muss es eher halt ein bisschen Verantwortung übernimmt
2: Ja, das vielleicht... Oder dass man vielleicht, keine Ahnung, eine, Befreundete, eine Freundin oder sowas trägt, ob man zumindest die erste Woche dann, dass sie bei denen übernachtet und dort bleibt und dann vielleicht die zweite Woche dann der Bruder die Verantwortung übernimmt. Irgendwie sowas, dass man da miteinander redet und irgendwie einfach eine Lösung findet.
1: Also wie gesagt, man muss halt miteinander reden, auch Regeln aufstellen und sie muss halt dann auch zeigen, dass sie sich an die Regeln hält, dass die Eltern sich darauf verlassen können und wenn es halt nicht klappt, dann muss sie beim nächsten Urlaub wieder mit. Scheißegal, wo es hingeht. Ich meine, ich
0: finde, unabhängig davon, ob sie zu Hause bleiben darf oder nicht, finde ich es irgendwie schade von den Eltern, dass sie sie nicht mitsprechen lassen. Also weil ich finde, wenn man Family-Urlaub macht, dann würde ich doch wollen, dass auch meine Kinder da Bock drauf haben. Ich meine, wir hatten damals auch das Thema, wenn wir im Urlaub waren, dass meine Schwester nicht drei Wochen wegfahren wollte oder sowas, weil äh, sie was mit Freunden machen wollte und sowas. Wenn halt das Kind von vornherein sagt, hey, ich habe keinen Bock auf diesen Ort, dann sollten die Eltern ja wohl wenigstens einlenken und äh, dann einen anderen Ort vorschlagen.
2: Ja, vielleicht ein Kompromiss auch eingehen zu sagen, okay, wir fahren da schon hin, aber wir gehen nicht dieselben Wanderrouten, sondern wir gehen vielleicht auch mal in Freizeitpark oder in Wasserpark. Egal, also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich äh, in ein bis zwei Stunden Fahrweite bestimmt irgendwas, was spaßiger ist als Wandern in der Gegend, dass man dann sagt, okay, wir setzen uns zusammen hin, wir machen vielleicht zwei Drittel das, was die Eltern wollen, und ein Drittel was, was du willst, oder Hälfte, Hälfte, dass man da halt aufeinander eingeht.
0: Und es ist auch irgendwie uncool, dass die halt einfach sich in eine Bar verpissen und das Kind dann
1: rumsitzen lassen. Also, ja, schon. also das ist halt die Ja, das ist, also das, das, ist, das ist das, ja. Das kann man vielleicht an ein, zwei Abenden mal machen. so.
2: Ja, und wenn das Kind dann aber alt genug ist, halt mitzugehen, dass man dann halt sagt, okay, cool, dann geh halt mit. Aber das kannst du mit 15 halt noch nicht machen, obviously. Und ob es dann auch später so viel Spaß macht, mit seinen Eltern da irgendwie sich in den Bar zu hocken, ja, auch debattieren.
1: Ja, kommt darauf an, was es das Eltern sind. Ich meine, mit seinen Eltern einzuheben kann auch witzig sein. Also ich war damals mit meiner Mom. Also wir haben Urlaub im Ausland gemacht. muss Ich? Auch. Männlich? 15? <lacht> äh, wir haben auch im Ausland Urlaub gemacht, also nicht in Deutschland. Ähm, wenn wir in irgendeinem so Hotel waren, was irgendwie so einen Mini-Club mit drin hat. Ich bin da mit meiner Mom immer hingegangen. Es war immer ziemlich witzig.
2: Ja, genau, dass man halt einfach so schaut, dass man es vielleicht für beide Parteien einfach witzig gestaltet. Aber dass man da keine Lust drauf hat, als 15-Jährige zum 25. Mal dieselben Wanderwege hoch und runter zu laufen. Gerade wenn man nur sechs Wochen Urlaub hat, dann finde ich es schon okay, von ihr zu sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und dann finde ich es auch in Ordnung von ihr, dass sie darauf besteht, dass die Eltern sich da ihr beugen quasi, dass sie da ihr entgegenkommen. Weil es ist weder ähm, undankbar noch eine Göre sein, wenn du deine Bedürfnisse als junger Mensch äußerst und sagst, ich habe die und die Gründe, warum ich das nicht cool finde. Ich habe die und die Gründe, die nicht unlogisch sind, weswegen ich da keine Lust drauf habe. Und dann muss man als Elternteil auch manchmal seinem Kind einfach zuhören.
0: Ja, es wäre es wäre verzogenes Göhrenverhalten, wenn es ein Was? Nee. Ich, ich gehe nicht mit der Fünf-Sterne, tut mir leid. So, das, das, wäre, das wäre verzogene Göre, Aber das ist ja wirklich mit validen Gründen und das kann sie ja auch genauso untermauern und eigentlich, wenn die Eltern ordentlich selbst reflektieren, müssten sie das verstehen können.
2: Ja, vor allem, also gerade wenn sie es gesagt hat, ist es ja wirklich auch kein unlogischer Gedanke, dass es jemand, der so jung ist und äh, vielleicht einfach nicht der größte Wanderfan ist, oder selbst wenn du gerne wanderst, halt äh, sagt, hey, ich möchte auch wirklich gerne mal was anderes machen.
1: Vor allem auch mal was anderes sehen. Ich meine, kann ja sein, dass sie vielleicht doch gerne wandert, aber... Ich würde es auch nicht 25 Mal denselben Wanderweg laufen.
2: Ja, dass man vielleicht mal in ein anderes Wandergebiet geht.
1: Vielleicht so, wenn ihr um unbedingt wandern gehen wollt, dann fahrt halt irgendwo anders hin, ey. Es gibt so viele schöne Ecken zu sehen, die man vielleicht so auch noch nicht kannte. Und ich meine... Echt so, also jeder Raum hat meistens vier. Du bist fünf... <lacht> Wow. Ich meine, du bist 15, du hast Social Media, Google geile Wanderwege oder geile versteckte Orte, die man so gar nicht kennt, schlag das deinen Eltern vor und dann kannst du da hingehen und daran dann gehen. Stimmt,
0: das wäre doch das wäre doch, ein, wär doch, eine Idee, dass du proaktiv auf deine Eltern zugehst und denen was anderes vorschlägst und nicht nur sagst, nee, klar, zu Hause bleiben ist dann vielleicht auch irgendwann cooler, aber vielleicht kann man damit anfangen, wenn du dann damit mehr Spaß hast und dann kann man in ein, zwei Jahren drüber sprechen, ob man dann
1: vielleicht einfach zu Hause bleiben kann.
2: Ja. Man hat abgesehen, dass der Urlaub wahrscheinlich eh schon stattgefunden hat.
1: Ja, aber er, er findet ja öfters statt. Sonst ja, also... So.
2: Ja, wenn ihr noch keine Lösung gefunden habt für das Problem, dann könnt ihr nächstes Jahr vielleicht zuordnen.
1: Ja, stimmt, das war ja eine Zuschauergeschichte. Das habe ich voll ausgeblendet. Danke, dass du den Podcast hörst. Wir lieben dich. Ich glaube, zu der ganzen Story ist alles gesagt, oder?
2: Ja. Also, auch wenn wir wahrscheinlich ein bisschen spät dran sind, ich hoffe, wir konnten dir mit ein paar Gedanken weiterhelfen oder zumindest fühlst du dich von uns verstanden und... Ähm, wir konnten dir bestätigen, dass du kein Arschloch bist. Wir freuen uns dann natürlich auch in Zukunft öfter eure Geschichten vorzulesen und äh, zu diskutieren.
0: Und äh, also auf die Gefahr, mich zu wiederholen, ähm, traut euch eure Stories mit uns zu teilen. Wir würden vielleicht sogar in Zukunft auch komplette Folgen mit Zuschauergeschichten machen, insofern wir denn genug zugeschickt kriegen. Und ja, lasst uns, äh, uns gegenseitig helfen. Wir bringen Meinungen und ihr bringt Content. Das wird uns mega freuen, weil es auch super cool ist, dann zu sehen, dass ihr als Zuschauer interaktiv den Podcast mitgestalten könnt und nicht nur wir euch vorsetzen, äh, was wir für richtig halten. Ja, also vielen Dank äh, an dich, dass du deine Story eingeschickt hast. Ich glaube, das war jetzt die zweite oder dritte Story, die wir mit eingebracht haben. Und äh, more to come. Ähm, und ja, zum Thema more to come. Damit beenden wir wahrscheinlich jetzt diese Folge.
2: Genau, und wie gesagt, ihr sagt uns Bescheid, wie Maxi sich geschlagen hat ähm, und ob ihr ihn öfter mal hören und sehen wollt. Ähm, dann muss er halt ab und zu mal uns aus Österreich besuchen kommen.
1: Ja, das lieben gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Und wie gesagt, äh, nochmal äh, Shoutout für seine Social Media Kanäle. Es gibt immer irgendwelche lustigen Sachen zu sehen.
0: Ach, gibt's das? Und Maxi sieht man auch.
2: Stimmt. Stimmt. Stimmt,
1: Genau. Also, Maxi, hast du noch abschließende Worte? Nee, wie gesagt, es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Es ist äh, sehr spannend, auf eure Geschichten zu reagieren, beziehungsweise auf die Geschichten von Reddit. Wie gesagt, wenn ich wiederkommen darf, würde ich mich freuen. Also
0: dann, Freunde, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Genau. Und damit sagen wir ganz liebe Grüße an euch und ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss.